0: Om vi skulle ha ett demokratiskt system där man bara får höra vad väljarna tycker en gång vart fjärde år då har politiken och journalistiken ingen chans att veta däremellan vad väljarna
1: faktiskt tycker om samhället som sådant.
2: Du lyssnar på Sametsvetta-podden med mig, Ursula Berge.
1: Och mig, Simon Winge. Idag pratar vi om opinionsmätningar. Bara för
2: att vädret är galet så måste inte politiken vara
1: det. Om vi får bestämma så kommer alla att Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen. I det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se samt You look at what's happening last night in
2: Sweden. Who would believe this Sweden?
1: Hej och välkommen till samhällsvetarpodden.
2: Vi som leder det här är Ursula Berge och jag är samhällspolitisk chef-
1: och Simon Winge och jag är chefsekonom här på Akademikförbundet SSR.
2: Är du helt chockad över valresultatet eller blev det precis som du trodde? Är du förbannad på Valu eller tycker du att opinionsinstituten är analysgiganter? Vi har gått ut på sociala medier och bett våra följare att skicka in frågor till oss. Till det kommer att jag och Simon har massor med frågor själva. Och den som ska svara på alla frågor är ingen mindre än Torbjörn Sjöström som är vd på opinionsanalysföretaget Novus. Välkommen.
0: Mm, tack så mycket.
2: Har du en hektisk vecka bakom dig?
0: Ja och nej. Det, det, var, det är ju ganska mycket och jag insåg att jag har nog pratat med en journalist minst två gånger varje dag de senaste tio dagarna. Så det var väl där det mest hektiska var. Kanske inte vårt riktiga jobb utan att det kom så mycket andra större moment. Jag ska prata om saker hela tiden. Men eh, jämfört med
1: många andra har jag nog haft det ganska lugnt. Härligt. Eh, vi tänkte lägga upp den här podden så att vi börjar prata om lite metod och framförallt hur ni på Novis jobbar och hur rätt ni kom i valet. Sen öppnar vi för en lite bredare diskussion om institutens roll i samhället. så, Hur man kan mm. påverka. Eh, men vi kan väl börja i det väljarbeteende. Mm. Och... Eh, det som har hänt är väl att, och du förrättar mig om jag felar eller om du håller med eller inte, men att väljans rörlighet har ökat och man fattar beslut senare. Stämmer det och hur påverkar det ert sätt att jobba mm. och är det svårare mm. att mäta då? Jag mm. Ja,
0: det stämmer. Och jag, jag har faktiskt pratat väldigt mycket om det här de senaste åren, att vi ser en, en trend hela tiden kring ett helt annat väljarbeteende. Sverigedemokraterna är väl tydligaste exempel, men vi såg det kring Ljuvholt, vi såg det kring Anna Kinberg Där Det här har pågått hela tiden. Och när vi hade nästan var femte svensk som några dagar innan valet sa att de skulle rösta på ett parti utanför de två traditionella blocken, och till väldigt stor del som en protest mot de etablerade partierna, så visste jag att det här kommer bli ett helt okänt territorium. Och Egentligen påverkar det inte våra metoder men det påverkar faktiskt pedagogiken kring vad vi gör. För vi, har, vi frågar vad skulle rösta på om det vore val idag. Vi gör faktiskt inga prognoser. Och det här är ju, kanske kommer som en chock för alla. Och inklusive mig själv, för jag har inte reflekterat över ordvalet. Men prognos betyder ju framtidsförutsägelse och det gör vi inte och vi har aldrig gjort det. Men för 20 år sedan spelar det inte så stor roll. För då var man född socialdemokrat, alltid socialdemokrat och liknande. Men nu har vi ett helt annat beteende. Och jag vet att jag försökte lägga väldigt mycket energi de sista dagarna eller de sista veckorna inför valet. Men att försöka förklara att det här är nu. Och vi släppte vår sista väljarbarometer innan slutdebatten. Delvis också för att inte försöka konkurrera med och försöka förutsäga vad debatten skulle kunna göra för det blir ganska tufft att göra. Utan Så här ser det ut innan debatten, nu kommer debatten sen får väljarna göra sitt, sen kommer valresultatet. Så att det, det gäller att begripa nu att det är en här och nu situation, det är mer poängställningen i, i en match som nu kommer av, avgöras på straffar så att, att då försöka tro att vi kan förutsäga framtiden. Uppdraggranskningens äh, avslöjandet kom ju efter att vi hade släppt vår sista väljarbarometer. Sådana saker kan ha enormt stor påverkan. Nu var den ganska begränsad men det finns en fara med det. Ta valstugorna och Janne Josefsson en gång i tiden. Det hade nog som lyckte en stor påverkan på faktiskt valresultat.
2: Du beskriver att väljarna väl bestämde sig senare och du sa att det var många protestval. Om du skulle sätta några nyckelbegrepp på den här valrörelsen. Var det ett protestval eller vad var det för val vi såg? Eh,
0: Egentligen är det en fråga om oro och misstro. Det är väl egentligen de två viktigaste orden just nu. Man litar inte på politikernas förmåga att lösa samhällsproblemen alls i den omfattningen som vi är vana vid i Sverige. Och det leder till en massa effekter. Till att börja med vill man alltid straffa regeringen. Det här är en trend vi ser i hela västvärlden. Det är ingenting som är unikt för Sverige. Det unika med Sverige är att det här kommer väldigt fort, väldigt sent. Så att det är ungefär som en ketchup som helt plötsligt Ja, vi fick fart på den där förbaskade ketchupen när de kom ut. Och den typen av effekt eh, gör att det ser mycket, mycket större ut väldigt fort här. Men det kan ses som en normalisering utifrån ett västerländskt perspektiv.
1: Hur ska man läsa det i, i, i hur mätningarna skiljer sig från deras resultat? Kan du mm. koppla över till det? Ja,
0: och det som ju faktiskt hände, vi såg inte den stor, storleken på Socialdemokraterna och Moderaterna det fanns inte de tendenserna på torsdagen. Eh, och jag kommer ihåg att jag sammanfattade väljarbarmetern med att de, eller de, de regerings, traditionellt regeringsbärande partierna har tappat. Men det som hände de sista dagarna sen var en återhämtning för dem. Och det ser vi i vår eftervalsanalys också. Vi är inte klara med, vi, vi har gjort 10 000 intervjuer sedan i söndags eftermiddag. Så att vi har ganska mycket data nu. Men de preliminära siffrorna där visar på att vi, vi såg att en återhämtning att man gick tillbaka till de trygga alternativen. Fler gjorde det. Och det försökte vi inte förut säga. Eh, därför såg det ut som Socialdemokraterna var lite högre än vad de faktiskt blev. Men framförallt så, så, vad jag? Sverigedemokraterna blev lite högre. Såg ut att vara lite högre än vad de faktiskt blev. Men Socialdemokraterna och Moderaterna låg markant under på torsdagen än vad de faktiskt landade på. Så att ur socialdemokratiskt perspektiv en jättebra valrörelse spurt på slutet.
1: Så det var egentligen det var en förändring över tid skulle du säga, mm. inte
0: en felmätning? Nej,
1: nej, precis.
0: Den stora grejen eh, underskattningen som det kan se ut som på S och M var en väldigt sen förändring. Jag, jag vet inte hur många än som stod på val, i vallokalen och tänkte okej, okay, nej, det får bli socialdemokrater ändå, eller nej, äh, det får bli moderater ändå. Mm. Vi såg, en, vi såg ett, ett flöde från Sverigedemokraterna till Moderaterna, vi ser ett flöde från Vänsterpartiet till Socialdemokraterna. Alltså man, man bytte ju inte det rödgröna blocket, där lämnar man inte, men däremot lämnade en del Sverigedemokraterna och gick tillbaka till allianspartier, framförallt M och KD. Mm.
2: Om vi äh, tittar lite historiskt så har ju opinionsinstitut tidigare val systematiskt undervärderat Sverigedemokraterna. Uh, och det har ni ju uppenbarligen inte gjort den här gången.
0: Nej, och det där är faktiskt också intressant. För att börja man titta på det. jag kom in för sju år sedan. Jag var inte med 2010, så jag fick börja läsa på. För att då hörde jag då ett par år innan valet 2014 att ja skammeffekten, skammeffekten. Och jag begrep den inte, för att den som kom närmast 2010 var en telefonbaserad undersökning från ett företag som då hette Synovate. Med andra ord, den här skammeffekten som man säger att ingen svarar telefon. Den såg vi inte där. 2014 eh, såg jag nu en undersökning från SCB som de, de släppte den först i december 2017. Så det var ganska långt efter de genomförde undersökningen på typ valdagen 2014. De låg också helt rätt på Sverigedemokraterna. Men så att det fanns inte den här traditionella skammeffekten. Trump sa ju samma sak i USA: Att det är en skammeffekt, men det var ju inte det. Eh, däremot, det vi såg, och det var någonting som. Vad nytt för Sverige är att vi hade redaktioner inför valet 2014 som kampanjade mot Sverigedemokraterna. Så vi hade med andra ord media som kampanjade mot ett politiskt parti. Vi förknippades väldigt tätt med mediehusen bland kärnväljarna kring, hos Sverigedemokraterna som trodde att vi var en del av en åsiktsregistrering. Så att man, man låtsades inte veta vad de skulle rösta på. Men däremot hade svar de på undersökningarna. Man hade en massa andra svar. Så att vi... Jag pratade mycket inför valrörelsen 2014 om de osäkra väljarna. För de var väldigt, väldigt stora. Men de såg också lite splittrad ut. Eh, vissa arga män och osäkra kvinnor. Jag får mig att sa något sånt där. Eh, vilket var jättekonstigt. För de osäkra väljarna brukar inte vara arga. Så jag trodde att valdeltagandet skulle gå ner. Men det det visade sig vara var att de här arga männen då eh, faktiskt egentligen hade tänkt rösta på Sverigedemokraterna om man var rädd att bli stämplad som en Sverigedemokrat för man var rädd för att helt plötsligt bli uthängd i Expressen eller Expo. Eh, så att vi följde upp, vi kompletterade vår metod. Det kunde vi inte konstatera en valdagen, det var först då vi kunde veta det här. Så vi kompletterade vår metod efter det med ett par uppföljande frågor kring åsikter som direkt överensstämmer med en s- Sverigedemokratisk kärnväljare för att på så sätt kunna uppskatta det här mörkertalet. Och nu på slutet så låg det på ungefär en och en halv procentenhet. Så att det finns fortfarande den här kärngruppen bland SD-väljare som tror att vi är en del i en mediekonspiration och registrering. Men den har ju inte vuxit. Eh, om något så kom- viktades, kompenserades den kanske det togs den ut med, med de alla nya väljare som helt plötsligt backade tillbaka till Moderaterna de sista dagarna. Så att det, det man måste vara lyhörd på förändringar och uppmärksam på systematiska fel men det har förstorats upp något så in i bomben i, i, i mediediskussionen som, som inte ens, ha, det har ingenting med fakta att göra utan det är killesningar och T-strivna grejer. Det där där har varit min största utmaning och hela branschens största utmaning. Man har förväntat sig att vi har har haft jättefel. Man har skapat en förväntning om att vi tog tok underskattar Sverigedemokraterna. Och då blir det den här faktaresistenta världsbilden som vi alla måste kämpa med hela tiden. Och det är inte källkritik som blir lösningen här. Det blir bra journalistik. För vi har ingen chans. När, När riktiga redaktioner, Ekot sa det Sveriges Television sa det vars checklistor absolut inte hade accepterat den här typen av undersökningar de tog in ändå tar det som ett faktum att vi inte klarar av att göra göra vårt jobb då skapar man faktiskt en väldig osäkerhet i samhället och det där är faktiskt min slut punkt nu för nu kunde vi se att de självrekryterade panelerna faktiskt inte funkade, Sverigedemokraterna låg extremt för högt där och man skapade en bild av en Sveriges största parti, DI hade ju det på första sidan några dagar innan valet att Sverigedemokraterna kan vara Sveriges största parti. Hur påverkar det intresseorganisationer, hur påverkar det, alltså det här, den typen av samhällsförändringar som man då riggar för är faktiskt skadliga. Så att det är där, det, är det som är min take från det här, att nu ska vi gå tillbaka till de vetenskapligt betövade metoderna, inte övertolka i jakt på rubriker.
2: Är ni nöjda med era metoder och de viktningar ni gör? Alltså, tycker mm. ni att ni ligger ganska rätt?
0: Mm. Det gör vi. Alltså jag, jag kan förklara alla skillnader mellan vår sista väljarbarometer och valresultatet med det vi ser i vår eftervalsundersökning. Alltså med att man ändrat sig väldigt sent. Vilket vi också visste innan. Eh, vi visste bara inte hur. För det, det här finns ingenstans i historien. Vi kan se någon form av dra några lärdomar kring den situationen vi har nu. Den extremt direktsända, digitaliserade medievärlden vi har nu har vi aldrig varit med om för. Vi vet inte hur vi som människor reagerar men vi vet att vi reagerar. Och det är väl den liksom, det gäller att hålla i sig och inte tro att man kan förutsäga framtiden. Men jag tycker tycker att vi fångade det här så bra vi kunde.
1: Det har ju varit populärt med de här poll of polls också. Så skulle du kunna jämföra då er mätning med Poll polls Är det skit in, skit ut? Eller är de alltså, det finns
0: ju en, en, en gradskillnad i Poll polls Det finns de Poll polls som har tagit med de självrekryterade panelerna som då fick SD för högt. För där, där, lå, där var de extremt överskattade på grund av det aktivistbeteendet som, som driver upp siffrorna. Men om man skulle titta på de undersökningsinstitut som, som baseras på ett slumpmässigt urval så kom en polopols lite närmare tror jag än de andra. Men det är ju frågan om man verkligen, det är det här vi börjar bli jobbigt nu. I och med att vi vet att de, många ändrade sig efter att alla vi slutade undersöka. Hade vi rätt eller fel då? Det, här, det, blir svårt, det blir väldigt svårt att jämföra med valresultatet och vår träffsäkerhet på grund av att vi också vet att man faktiskt får ändra sig. Vi frågar inte Vad kommer du rösta på på söndag? Vi vi frågar vad kommer du rösta på idag? Just för att skulle vi göra en metodförändring de sista dagarna inför valet, då skulle vi inte kunna följa trenden heller. Att vi helt plötsligt går från att mäta nu till att mäta framtid. Så det är lite så här, ja, det det bästa vi kan göra är att försöka göra som metodmässigt korrekta undersökningar, se till att vi inte slarvar och... Jag kommer alltid lita på våra undersökningar mer än på poll för jag kan se detaljer, nedbrytningar, det är inte bara totalsiffran som är viktig, det är skillnaden mellan män och kvinnor, unga, gamla, olika utbildningsnivåer och liknande. För att förstå väljare, det, det är det jag använder den till.
2: Om vi jämför eh, era oh, opinionsinstitut, ni, ni ringer i huvudsak eh, mm. och med valun ni slitade på torsdagen eller mm. eh, mäta mm. Valund mätte söndag på valdagen mm. de gör inte telefoner, ut, telefonintervjuer mm. utan där går man in och gör exakt samma procedur som när man röstar mm. man lägger ett, en valsedel i mm. och slickar igen enligt, mm. liksom, exakt samma procedur som när man gör det riktiga valet mm. Jämför de här metoderna, för valen mm. blev ju inte mer träffsäker än vad ni blev.
0: Nej, och det är ju faktiskt en grej. De, de har ju en genomgång nu i eftermiddag faktiskt om sin metod. Eh, så att jag har inte fått detaljerna än. Men om jag tittar på hur det har varit tidigare och det jag har fått reda på så här långt är att man börjar faktiskt med valen så fort man får börja förtidsrösta. Och då finns man på plats på 50 vallokaler. Så att det här har ju pågått i några veckor sen på valdagen så finns man på plats i hundra vallokaler och det, nu kommer de inte hålla med mig men det här är mina tankar är att med tanke på den sena rörligheten vi såg så kan det ju vara så att de här första 50 vallokalerna man stod i ganska lång tid beroende på hur mycket röster man fick in där kanske det hade en för stor inverkan på slutresultatet utmaningen då vi rörliga väljare blir ju just den att man har faktiskt en väldigt lång fältperiod och jag vet inte om man tog hänsyn till det. Det andra är att man också väljer vallokaler, för hundra vallokaler är ju dropp i havet jämfört med hur många vi har, utifrån föregående val. Och det förutsätter att vi faktiskt kan dra några slutsatser kring föregående val i en extremt rörlig tid. Och så de, de, får, de det är ju inte ett slumpmässigt urval på så man står inte i alla vallokaler i hela Sverige utan det är bara en liten bråkdel som man tror är mest representativa, men det är baserat på historien, så att man har ett antal avvägningar som gör att det blir ett risktagande den blev ändå hyfsat rätt, men kanske mest om den hade gjorts på torsdagen det är väl där som det blir lite svårt att det var kanske inte de, låg ju, de hade ju samma jag, jag blev väldigt förvånad faktiskt när valen kom för de var väldigt lik vår väljarbarometer från torsdagen jag tänkte oj har folk inte ändrat sig mer det var min första tanke och sen, Jaha, men det var ju bra <laughs> och sen visade det sig att vi såg andra rörelser eh, det genomsnittliga felet på valet var fortfarande bra men det gav ju en bild av ett litet annat läge om vi faktiskt fick sen Jag tror att vi alla kände. Men när man börjar räkna så ser det ändå rätt bra ut. Men bilden blev helt annorlunda. Och de har helt andra utmaningar. Jag tror inte att det egentligen är. Det är ett ett svårt sätt för att faktiskt estimera ett valresultat. för Särskilt när vi har ett val. Men det kan vara bra att få förståelse vad väljarna tycker och tänker. För det vet man ju inte. Där får du bara, så att det finns ju en massor med data. När man väl har valresultatet, då kan de ju göra jättemycket saker med det här datat. Men det är svårt att exakt förutsäga ett valresultat. Och sen kan man fråga om vikten av det när vi ändå vet det några timmar senare.
2: Men det kanske är viktiga med valen, det kanske inte är valresultatet, utan just det där att man, man vet så mycket om gruppen. Exakt. Ålder, kön, mm. utbildningsnivå, bostadsålder, men tusen saker som man kan och Precis. Det kan ju inte ni göra på samma sätt. Jo,
0: det kan vi också göra på vår eftervalsundersökning. Där vi, också, vi började på valdagen och vi har, nu har vi gjort ungefär 10 000 intervjuer. Eh, med slumpmässigt utvalda svenska. så att vi har ju också, vi har precis samma möjligheter, eh, sen är vi inte statsfinansierade så att det är väl det är väl enda skillnad, vi gör det på vår egen kassa, <laughs> sen har vi några betalande kunder på den också så att, eh, men, men det är ju det och där tror jag att vi har en annan sak för att ni såg säkert också att jämställdhet var på tredje plats i, i väljarnas viktigaste fråga enligt valen. den var på elfte plats hos oss när vi släppte vår undersökning på torsdagen det, det är en väldigt stor skillnad som jag inte riktigt begriper för vi har aldrig sett jämställdheten så högt och det, det talar heller inte för valresultatet. Då borde ju ett fi kanske dykt upp ganska rejält och det hade varit en helt annan typ av politisk diskussion om den frågan. Så det kan ha att göra med att man inte har viktat resultatet för det brukar de nämligen inte göra. Och sen, sen kommer en, kan det komma en nyhet om några veckor, nu har vi viktat resultatet, då, då kommer det komma samma undersökning med en helt annan siffror.
2: Ja, jag tänkte att vi skulle gå in lite uh, och diskutera valresultatet. Vi kan väl ta det här med FI. Om, om nu uh, mm. jämställdhet uh, var centralt som, mm. så um, alltså FI hade ju 3,1% i, i riksdagsvalet förra gången mm. och det blev en total implodering mm. nu med 0,4% procent av mm. belgarstödet. Vad hände?
0: Det var, de hade inget EU-val. Det var väl egentligen det snabba svaret för att EU-valet lyfte feministiskt initiativ något otroligt. Och jämställdhet är en viktig fråga ur ett europeiskt perspektiv och internationellt. Så alltså jämställdhet i Italien. Alltså där, där kan vi ju prata om kanske liksom stora utmaningar jämfört utifrån ett svenskt perspektiv. Så att, och det hängde kvar sen. Eh, Gudrun man fick vara med i debatter. Det, var, liksom, det, det var, var aktuellt hela tiden. Men i det här läget så var, var ju inte den frågan alls så central. Man kan ju tänka att MeToo skulle ha kunnat gett någonting men det, häng, det blev så mycket annat som kom i vägen. De här mer, mer akuta frågor om vår egna, vår egna privata situation, rädsla för, för, för brottsligheten, att sjukvården inte upplevs funka som den ska, integrationsfrågor, mycket större frågor än, kanske, än jämställdheten för den här, Det är precis som med miljön. Miljön är mycket viktigare internationellt, alltså global miljöfråga, än den nationella miljöfrågan. Så att vi, Där har vi två partier som ser ut att ha tappat extra mycket för att de inte haft skjutsen av EU-valet.
2: Men då måste jag haka på en fråga där. Mm. Jag, jag vet inte om du tänkte det, men i sommar tänkte jag, herregud, det här blir ett klimatval. Mm. Alltså, det är ju mm. en internationell mm. fråga och global fråga att lösa de problemen, men det finns en nationell dimension i det, framförallt när vi har torktorka och, och skogsbränder. Mm. Tänkte inte du också att det blir ett klimatval som mm. borde gynna Miljöpartiet?
0: Ja, men det fanns en utmaning i retoriken. För att Miljöpartiet pratar om en globalt problem med nationella symbolhandlingar. Det är så det tolkas hos väldigt många. Att ja, nu måste jag cykla till jobbet så att inte barnen dör. Det var lite så det kunde låta. Och då blir det väldigt svårt, för det där begriper faktiskt väljarna. Att... Det gör inte jättestor skillnad om jag cyklar. Det blir en symbolhandling ur det globala perspektivet. Men historiskt, alltså om vi har en massa andra akuta problem här som inte bara är symbolhandlingar, då trycks den här ner. Så, så att, och det är därför Miljöpartiet är större i, i, i storstadsområdena också. För att där kan det bli närmiljön kan bli en fråga. Typ, till exempel luft, luftkvaliteten, dubbdäck, eh, hur man tar sig till och från jobbet och liknande saker. Men, men, men på Sveriges som helhet... Så blev det mer, varför ska inte jag få köra bil när kineserna får? <laughs> Lite, för, väldigt grovt förenklat såklart. Just.
1: Men eh, i övrigt, var, förutom det här, vad förvånade dig mest? Eller var det någonting som förvånade dig alls? När, på valnatten?
0: Eh, ja, jag, jag blev förvånad över då att så många gick tillbaka till de två regeringsbärande, mm. traditionellt regeringsbärande partierna. För att det... det det såg vi inte valet 2014. Men då var det något mer jävla namma val utifrån Sverigedemokraternas perspektiv. Nu har de varit som att ja, men nu är vi segrarna. Och då blev det mer att då började man granska dem på ett helt annat sätt. Innan var det, nej nu blir det revolution, nu blir det mer ansvar. Som blev faktiskt den sista grejen som tippade över det. Eh, så det förvånade mig. Jag begriper det efterhand nu, men då förvånade det mig.
2: Mm. Jag såg er opinionsmätning i sjätte 16 augusti tror jag det var. Då hade KD 3%. procent. Mm. Mm. Uh, vad tänker du runt det och vad de nu fick? 6, mm.
0: någonting. Um, det var faktiskt väldigt intressant för att tidigare har KD fått stödröster redan innan sommaren. Vi har kunnat se tendenser på det. Men nu var det inte förrän två veckor innan valet som vi såg att det största väljarförflyttningen överhuvudtaget i vår undersökning var från Moderaterna till Kristdemokraterna. Och de kom för första gången över 4%-spärren och då var det på 5,3. Eh, orsaken till det här är att vi har haft minst en mandatperiod som egentligen bara handlat om tre partier och makten. Eh, spelet mellan S, M och SD. De små partierna, delvis för att de har haft så, så lågt i opinionen så har de uträknats. De har inte fått i utrymmet alls att prata om sin politik. Eh, Ebba har väl mer fått, borstor har väl mer fått, f- fått försvara varför de inte kommer att åka ut- än vad de faktiskt vill om de får stanna kvar. Men i en valrörelse, och det var ju det vi såg i början. Småpartierna vann på valrörelsen. Vi såg, vi såg nästan alla mindre partierna som varit, om, förutom Miljöpartiet, men det har ju, är ju ett regeringsparti så att det är ett litet undantag här. Det, det, de har ju hela tiden funnits närvarande av den anledningen. Men, men har vunnit på valrörelsen, men den var mycket mer komprimerad. Det gick mycket, mycket fortare. Och att man tidigare la valet en vecka plus att vi hade bränderna innan som gjorde att det politiska utrymmet för att överhuvudtaget prata om något annat än världen går under och att man ska gå och rösta var väldigt kort. Så att då gick det fortare och det tydligaste exempel på den snabba väljarrörligheten som vi inte är vana vid.
2: Jag tänkte vi skulle gå in, du har varit med i vår podd här förut, det var strax efter det amerikanska presidentvalet och då diskuterade vi varför alla hade fel och undervärderade de väljaströmmar som fanns till förmån för Donald Trump. Så här, ja det är nu två och ett halvt år senare eller kanske två år senare, vad tänker du, vad är de stora lärdomarna Världens opinionsinstitut och du har gjort de senaste åren?
0: Ja, egentligen ingenting jämfört med då. Att för att det, det vi måste gå tillbaka till är den traditionella vetenskapen och den erfarenhet vi har kring hur man gör opinions, statistiska opinionsundersökningar. Och det var det man fallerade med i USA, eh, även engelska parlamentsvalet. Eh, men vi har kämpat på med det fortsatt och det går inte att säga att vi hade jättefel det var inte, he- det var inte en USA-situation eller eng- eh, engelska parlamentsvalet där man sa att ja, men det här kommer göra en stor seger och sånt så blev det något annat utan vi visste ungefär hur det skulle gå eh, även om vi, det var förändringar såklart, vilket kan visa sig vara väldigt viktiga för liksom vilket block som blir störst och så vidare, men i stora hela visste vi det. Vi har två ungefär lika stora block och så har vi som är en jättestor kil i mitten. Eh, så att lärdomen är egentligen att vi ska fortsätta med det vi gör. Förhoppningsvis kanske man slutar att tro att det är en sanning i de självrekryterade panelerna. På ett parti. Fixera på ett parti av åtta hela
1: tiden. Det är lite Touretteis över det tycker jag. Ja, för du sa också då förra gången du var med att du hade en förhoppning om att instituten skulle vara med i tolkning av siffrorna och inte bara leverera siffror mm. för att få en vettig samhällsdebatt. Mm. Skedde det i den här valrörelsen eller är det fortfarande en bit kvar då?
0: Det finns fortfarande en bit kvar att gå och det tydligaste kanske var på valdagen att det var väldigt mycket statsvetare. Och det är inget fel på statsvetare men om vi ska prata om den aktuella väljaropinionen så har vi som undersökningsföretag mycket mer att säga än en statsvetare. Eh, och för att man pratar inte om statsvetenskapen utan vi pratar faktiskt om väljarna. Men det, har, det går åt rätt håll och jag, i alla fall utifrån vårt perspektiv så, så kommenterar vi i princip allt i våra undersökningar. Så att i Sverige tycker jag att vi är på rätt väg och jag hoppas att när vi landat efter det här valet att man inser ännu mer att man inte ska försöka hålla på att dra ut tangenterna för mycket, försöka göra för stora rubriker om ändringar inom felmarginalen, SVT som vi jobbar med, vi har hela tiden diskussioner om det där, att vi vill, vi vill hålla oss borta från Eh, stora rubriker om, om, om mätfel, eventuella mätfel snarare än faktiska förändringar och vi drar ut tidsserien istället och pratar mer om större f- trender och, och förändringar. Sen kanske inte det hörs i sändningen men det är väldigt mycket input kring det som vi kommer med. Det här tycker vi är intressant det här, det här kan vi stå för och så vidare. Sen kanske de inte har mig framför kameran men det finns fortfarande med i redaktionella eh, inputen inför undersökningarna.
2: Men d- även ska säga, traditionella medier vill ju skriva budskapen. Mm. När jag jobbar på tidning heter det modernisering, att man mm. vill skriva det och göra det liksom, ja, tydligare och tydligare eller mer mm. överdrivet hela vägen. Mm. Om du, du jämfört 2014 med 2018 i, i förhållande till vad media, media överhuvudtaget efterlyser. Vad har hänt i hur ni levererar budskap och vad de tolkades som?
0: Jag tycker det har blivit lite bättre om opinionsundersökningar. I alla fall när man, om, om, i stora hela, när man har rapporterna om våra undersökningar. Men sen däremellan så är det ju hela havet stormar. Eh, det, och det har ju inte blivit så mycket bättre. Jag ser väl i och för sig en tendens nu när man faktiskt börjar ta betalt för sina nyheter. När redaktionen har betalväggar, då går det inte att systematiskt bara lura till klick. För då kommer man inte vilja betala för det. Så att det blir en helt annan drivkraft till att skapa ett innehåll jämfört med när den här eh, klick- och flashlogiken var det enda man försökte få in intäkter på. Så jag tror att vi har ett skifte som faktiskt går åt rätt håll. Eh, faktakollen, exakt hur den gjordes, håller jag väl inte riktigt med om. Men däremot att man gör det är bra. Så det finns ett antal trender där man försöker tagga ner lite. Men vi har lång, lång väg kvar innan vi, vi kan, innan media kan ut, uppbygg, återuppbygga förtroendet hos, hos väljarna eller läsarna. För det måste man göra. Det kommer vara det viktigaste just nu.
1: För ibland under, inför valet känns det som att varje dag kom det en ny mätning från mm. något institut. Att det var det enda man pratade om mm. i nyheter och så. Men du, är ändå, du tycker ändå att samtalet har varit hyfsat, eller hur?
0: Ja, absolut. Det var för mycket undersökningar från vissa av mina konkurrenter. Det var det. Det en bild av, jag har förtränkt det nu, inser jag. Det skapar en bild av att hela havet stormar där det kan lika gärna bara vara mätfel För har man, har man bara en dag så kan det hända ganska mycket. Felmarginalerna blir i praktiken mycket större då. Det kan vara något på tv just då. Det kan finnas liksom massa sådana här små grejer som händer. Det tyckte jag var onödigt. Jag hoppas att de som gjorde det inte gör det sen. För där ville man skapa en bild av ett horse race. Man ville försöka visa hur rörliga väljarna var men sen är det som bortblåst på valdagen och så ska man tala om att vi inte kunde säga trots att hela fokus gick ut på att allt kan hända vilken sekund som helst. Så det är sant. Det, det, det hoppas jag att man inte kommer göra lika mycket framåt.
2: Nu tänker jag att vi skulle komma in på ett fält som är otroligt viktigt ur demokratisynpunkt. Det är hur ni som opinionsinstitut påverkar valet. Mm. Och vi fick en, en fråga från en kvinna som heter Anna som frågade, det finns ju andra länder som inte har tillåtelse att genomföra opinionsmätningar en viss tid före mm. valet. För mm. att man inte ska påverka. Uh, hur tänker du runt det? Hur ni mm. påverkar och hur ett sådant förbud uh, före nackdelar med det?
0: Mm. Jag har också kollat lite på det. Vi har inte hittat några... några stabila demokratier som har det här förbudet. Utan brukar oftast vara kolla, kopplat till en väldigt låg ranking i internationella demokratimåtten. Eh, eh, till exempel Colombia. Där har de förbjudet ett par veckor innan valet. Eh, trots det gick eh, regeringen ut och firade att man vann över farkgrillan i omröst. Eller att man kom överens med det valet dagen innan. Baserat på en två veckor gammal undersökning. Men alla hade ju ändrat sig. Det blev ju snarare Helt åt pipan. För att det som krävs är en etik från oss som undersökningsföretag. Att vi faktiskt inte tar ut svängarna för mycket. Men det krävs ännu mer etik från redaktionerna. För att en opublicerad undersökning påverkar inte väljarna. Men däremot om man man gör en jättestark tolkning kring en undersökning. Så här här kommer det gå. så, Så kan det påverka hade vi haft ett förbud för undersökningar nu så tror jag inte man hade sett kristdemokraternas uppgång vilket i, kanske i praktiken inte spelar så stor roll förutom hur media bemötte kristdemokraterna, för då kanske media hade sagt, att ni kommer att åka ut, ni kommer åka ut så vi behöver inte lyssna så mycket på er hela tiden rama in det så men nu slapp kristdemokraterna den dimensionen vilket ju, i, i och med att vi har en 4% spärr så måste väljarna i Sverige tänka taktiskt i Holland, där till exempel där, där 4%-spärren inte finns, då behövs inte den här typen av, 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 av taktik. Men nu måste vi faktiskt som väljare göra det för att kunna göra ett korrekt val. För det är ju inte bara om jag ska rösta på, ja, men till exempel mellan Moderaterna och Kristdemokraterna, utan det, det är ju kanske ännu viktigare att man inte har en rödgrön regering vidare utifrån den väljarnas perspektiv och vice versa. Och, och tar vi bort den informationen, då blir det faktiskt mer odemokratiskt. För glöm inte att partierna kommer absolut att fortsätta undersöka även ända fram till vallokalerna stänger. Så då får vi även någon form av maktobalans eh, där väljarna vet mycket mindre än vad politikerna vet. Så, vilket inte heller är bra. Vilket då att de kan säga, vi har gjort egna studier, vi vet att det är så här. Och då har journalisten heller ingen chans att sätta emot. Det behöver inte ens vara sant det som sägs då. Så att jag tror att ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att det finns hela tiden att vi inte har förbud för att undersöka folkviljan. För då går vi åt det ryska hållet. Men vi får inte missbruka det. Så att det är som är allt.
2: I, 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 inom fackföreningsrörelsen pratar vi ibland om något som heter Gula Fackförbund. Det finns det inte i Sverige men det är Fackförbund som är på låtsas och tecknar låtsas kollektivavtal med mm. arbetsgivarna som är arbetsgivarstyrda. Mm. Finns det Gula Opinionsinstitut? Mm. Mm. Finns det väldigt oseriösa opinionsinstitut som, som på något sätt signalerar att de skulle vara metodstyrda och faktabaserade?
0: Eh, mm. Det här blir ju svårt att fråga på. svara på. Men jag kan ju konstatera att de som inte använder vetenskapliga metoder, alltså de som jobbar med självrekryterade paneler, underskattar överskattade Sverigedemokraterna så mycket så att de skapade en, en, en fel uppfattning om, om eh, samhället som sådant. Alternativ för Sverige låg ju uppe på ett par procent. och De fick en, hund, några hundra röster. Eh, så att det, det, det finns aktörer som inte jobbar enligt vetenskapliga metoder, men jag vågar inte säga mer än så, för då kommer någon att anmäla mig.
1: <laughs> ja, vi har en till eh, medlemsfråga här, eh, som är hur ser du på opinionsmätningens roll som opinionsbildare? Du har jag varit inne lite på. Men eh, är det ett demokratiskt problem att folk röstar utifrån hur olika partier ligger till i mätningarna? Mm, nej, tvärtom. Mm.
0: Om, om vi skulle skippa 4%-spärren så skulle jag kunna börja fundera på om det är ett demokratiskt problem. Men nu är det faktiskt tvärtom. Blockpolitiken är mer cementerad än vi, vi någonsin har sett. Och det går inte att skylla på den ena eller andra parten. Där har man jobbat rätt hårt på att skapa en djup klyfta vilket väljarna nu ser. Och jag tänker faktiskt tvärtom att om vi skulle ha ett demokratiskt system där man bara får höra vad väljarna tycker en gång vart fjärde år, då har politiken och journalistiken ingen chans att veta däremellan vad väljarna faktiskt tycker om samhället som sådant. Och politikerna kommer att vilja bli omvalda. Det är ju liksom hela grejen under perioden också. Det är inte bara att styra landet. Man vill ju inte heller åka ut med badvattnet för man har upplevs ha gjort fel i fyra år. Eh, och, och opinionsundersökningar som är eh, löpande inte väljarbarometern som sådant, men andra. Vad man tycker om politiska frågor och liknande är jätteviktigt för att veta att vi inte barkar åt helt fel håll och får en chock på valdagen. Det, och det är också faktiskt ett sätt att hindra eh, risken för valfusk och falska folkopinioner. För det finns det många exempel på nu, som vi kommer kunna diskutera ganska länge. Där man skapar en falsk folkvilja och säger så här tycker alla. Och där är det egentligen några bottar och några tokar på Twitter. Som, som, som för att då, då, vi är faktiskt motkraften mot att de som skriker högst ska få, få en oproportionerligt stor andel av, av, av det offentliga rummet.
2: Om vi ska bara avrunda lite, om du ska ta med dig några saker, om, om vi står här om tre och ett halvt år när ni lägger upp planerna för valet 2022, mm. vad tar du med dig? Du säger att ni, ändå var, är, ni hade en ganska bra metod och viktade ganska bra, men vad tar du med dig? Vad tänker ni att ni gör annorlunda om fyra år?
0: Jag, kom, nej, jag kommer faktiskt inte göra någonting annorlunda utan jag, ska få, jag måste fortsätta att nöta. Jag utbildar redaktioner, jag försöker få dem att ha en korrekt tolkning av det vi gör. Vi, vi måste ju såklart hela tiden hålla i oss att inte själva försöka dra på någonting bara för att man skulle få lite fler klick eller delningar. Men det där jobbar vi med hela tiden med insatser att det tar aldrig slut. Det är väl mer det. Det är en trötthet. <laughs> Nej, men det, det är faktiskt största utmaningen just nu att vi får inte övertolkas. Man ska inte låtsas att vi gör något annat. Även om det kan låta kul även för oss som branschen kortstund. kort stund så kommer i nacken något så in i bomben efteråt.
2: Mm-hmm. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Helst med fackligt schysst. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts.
1: Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR. Sveriges ledande samhällsvetarförbund.